0: Walkman, der Podcast, der Motivation gibt für ein Leben in Gesundheit und Bewegung. Idee, Konzept und Moderation Ralf Baumgarten. Der Journalist, Trainer und Coach nimmt euch mit auf die Reise runter von der Couch hinein in ein gesundheitsbewusstes Leben in Bewegung. Das Leben leben und es anzunehmen, fällt uns oft schwer. Wenn wir aber die Möglichkeit haben, einmal aus der Situation herauszutreten und uns unser Leben von mehreren Seiten zu betrachten, werden wir sehen, dass viele Wege sich eröffnen.
1: Claudia Schneider-Hofmann ist meine, mein heutiger Gast im Walkman-Podcast. Hallo Claudia, schön, dass du da bist.
0: Hallo Ralf, schön, dass ich da sein darf.
1: Ich habe vorher lange überlegt, wie ich dich jetzt eigentlich beschreibe. Du hast einen Stapel von Ausbildungen absolviert und eingestiegen bist du eigentlich mit dem Beruf des Heilpraktikers. hast die Heilpraktiker-Ausbildung gemacht vor 15 Jahren. Ich zähle jetzt mal auf, dann hast du eine Akupunkturausbildung gemacht, fünf Elemente. Dann die lomi, lomi, lomi nomi nui Ausbildung. Jawohl. Das kannst du dann gleich mal erklären. Das war jetzt ein schöner Verstolperer von mir. Dann, die, dann bist du Hypnosetherapeut nebenbei, hast Intensivseminare bei Pascal Fockenhuber gemacht, hast deine A-Lizenz Fitnesstrainer, den medizinischen Fitnesstrainer, Personal Trainer und jetzt aktuell noch den Ernährungscoach der IRK mit voraussichtlicher Prüfung Anfang nächsten Jahres. Heißt also, da ist schon ganz schön Power dahinter. Wie bezeichnest du dich denn? Du hast vorhin einen ganz anderen Begriff genommen.
0: Ja, Ralf, ich bezeichne mich selber jetzt nach all den Jahren als Lebenscoach. Einfach, was ich vorhin gesagt habe, das Leben leben, es laufen zu lassen, es anzunehmen, lernt man, glaube ich, im Alter noch viel mehr zu schätzen. Kommt aber auch aus der Erfahrung von der Geschichte heraus. Also ich hatte keine sehr einfache Kindheit, habe viele Stolpersteine in den Weg gelegt bekommen und musste mich irgendwann entscheiden, entweder bleibe ich unten sitzen, jammere oder ich stehe auf und versuche weiterzugehen. Und so war ich, ähm, ja, sagen wir mal, ein Einzelgängerkind, das seinen Weg gegangen ist. Meine Mutter ist sehr früh gestorben. Also ich bin sehr früh mit dem Thema Tod in Berührung gekommen. Und zur damaligen Zeit gab es keine Therapien für Kinder. Die wurden dann in Erwachsenentherapien gesteckt. Und so hat sich natürlich auch bei mir ein Kindheitstrauma entwickelt, was mich ein Leben lang begleitet hat. Mhm. Begleitet, das Leben, Leben, muss ich nur kurz vorab nehmen, weil das war für mich letztendlich wieder ein ganz großes Geschenk, dieses dramatische Erlebnis.
1: Okay, das ist ja so eine alte Geschichte, dass gerade diejenigen, die im Leben relativ viele Steine in den Weg gelegt bekommen, dass die nach hinten raus auch dann zwangsweise und teilweise auch freiwillig die, die Motivation am stärksten haben, sich ja, aus der Situation zu befreien und irgendwie nach vorne zu kommen, neue Wege zu suchen. Und ja, du triffst eigentlich den, den roten Faden meines Podcasts, weil so der Unterton ist ja oder der Untertext bei mir ist ja immer runter von der Couch kommen, beweg dich und sieh zu, dass du eine Lösung findest, um von A nach B zu kommen, um halt die aktuelle Situation zu verlassen und dahin zu gehen, wo du dich sicher fühlst und zufrieden bist. Gut, das hast du jetzt gemacht. So ganz am Ende deiner Reise bist du ja noch nicht angekommen. Ich, Solange ich dich jetzt kenne, wir kennen es ja schon ein paar Jahre, hat es bei dir ja immer wieder eine neue Ausbildung gegeben und einen neuen Weg, ähm, nicht einen neuen Weg, den du eingeschlagen hast, aber ich, ich sag mal so, eigentlich immer ein Update obendrauf. Ne? Zu dem, was du gemacht hast, gab es ja immer was obendrauf. Du bist ja nicht, du hattest zwar, hast du mir geschrieben, ursprünglich mal das Ziel gehabt, Ärztin zu werden, hast das aber dann irgendwann an den, erstmal an den Nagel gehängt und hast dann ja eine ganz normale, brave, bürgerliche Ausbildung begonnen als...
0: Ja, ich war wirklich, damals gab es die Bezeichnung noch Bürogehilfin. Heute, ähm, glaube ich, Kauffrau für Bürokommunikation. Also ich war noch eine der letzten Bürogehilfinnen, die noch Stenografie und Maschinenschreiben gelernt haben. Also ganz wirklich standardmäßig Frau Büro was mich nicht unbedingt glücklich gemacht hat.
1: Ja, aber du hast ja genau ins Rollenbild gepasst, lieber Gott. Hättest ja, zufrieden ja, sein können. ganz oder?
0: genau. Ich war das brave Mädchen, das brav das macht, was die Eltern sagen. Wie gesagt, auch aus meiner Geschichte heraus, sicheren Beruf, sicheres Gehalt, aber nicht das, was dein Herz möchte. Also meine Intuition war immer, Menschen zu helfen. Also wie gesagt, der Wunsch, Ärztin zu werden, war immer ganz groß. Ging nicht mehr, weil die schulische Leistung damals dann abgesagt ist. Und so bin ich erstmal ins Büro gelandet. Hab da meine Träume natürlich nach hinten verschoben, hab dann geheiratet, bin dann nach Oberbayern gezogen, hab zwei Kinder bekommen. Und irgendwann kam auch da wieder so ein Knackpunkt in mein Leben, so Hausfrau, Mutter in einem ganz kleinen Dorf mit 700 Leuten. Nee, nee, das war nicht so das, was ich mir so gewünscht habe bin dann wirklich zum Putzen gegangen und habe gemerkt: hey wieder raus unter Leuten, das ist es. Hab dann von der Putzstelle wieder eine Bürostelle bekommen, in dem in der Firma, wo ich geputzt habe,
1: hm.
0: hab dann büromäßig gemacht, wurde dann dadurch, ich als sehr in der Kirche engagiert war, habe ich noch so ein neben ja, Ausbildung sage ich mal, angefangen in Massage. Und das war so der Startschuss, sage ich mal. Was...
1: Das ist jetzt wie lange her?
0: Oh, warte mal, ich bin jetzt 51. Also ich
1: wollte jetzt nicht nach dem Alter fragen. Ich äh, habe gerade überlegt, wie, überleg, wie kriege ich jetzt Problem die Kurve hin? Mit meinem Alter.
0: <lacht> <lacht> ich sage, je älter nicht. ich werde, umso besser werde ich. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, ja, also wie gesagt, die, die Massageausbildung, die war... 15, 15 Jahre Heilpraktiker, 17, 18 Jahre, so ein kleiner... Also
1: Anfang 2000.
0: Ja. Mhm. Und bei dieser Massageausbildung war das halt total faszinierend. Wir waren eine Gruppe lernbegieriger Absolventen, die neben der Ausbildung an Abends hatten wir immer so eine Freizeit. Entweder können wir uns unten in der einen Treffpunkt treffen oder können noch freiwillig weiter trainieren und üben. Ich hatte ganz tolle Kolleginnen und wir haben wirklich bis in die Nacht hinein noch geübt, Massagegriffe und wieder ausgetestet. Und das war völlig übermüdet. Merke ich noch heute, wie meine Hände total heiß werden. Und ich, man muss dazu sagen, wir haben auch ein Gläschen Wein getrunken. Ich weiß heute noch nicht, ob es das Wein war oder ob ich wirklich eine Eingebung bekommen habe. Und damals der Spruch, deine heiße Hände, jetzt mach was draus. Und das war für mich so ein einschneidendes Erlebnis, dass ich dann völlig motiviert nach Hause gekommen bin, habe jeden massiert und jeder hat berichtet, irgendwas passiert mit ihm.
1: Darf ich das hier kurz zitieren, was du hier geschrieben hast? Ja. Du hattest mir ja im Vorfeld zur, zur Podcast-Aufnahme ein paar Zahlen zu deiner Person geschrieben. Und da steht... Unter anderem zur Entstehung deiner Massagetätigkeit. Ich hatte schon als Kind sehr schnell heiße Hände und sobald ich jemanden berührt habe, konnte ich auf eine bestimmte Art und Weise in ihn hineinsehen. Deshalb war ich auch Einzelgänger, da ich mit niemandem darüber reden konnte. Ich wollte ein angepasstes Kind sein und nicht auffallen. Der Ausbildungsbereich der Massage im Rahmen des Heilpraktikers brachte mir meine heißen Hände wieder zurück und ich lebte in der Arbeit am Menschen auf.
0: Genau. Genau. Diese heißen Händen hatte ich schon mal als Kind. Wie gesagt, das ist mit so etwas zum Erwachsenen gehen, heißt es, komm, erzähl nicht so einen Blödsinn. Wenn du sagst, du spürst etwas bei ihm, wird das als kindliches Getue, sag ich mal, abgetan. Und in dieser ersten kleinen Mini-Ausbildung hatte ich diese heiße Hände wieder. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es das, der Wein war und die Eingebung, ich habe es wieder weggeschoben, wie so oft in meinem Leben mit Sachen, mit denen ich erstmal nichts anfangen konnte, habe dann nach dieser kleinen Massage äh, noch ein paar andere kleine Mini-Ausbildungen gemacht, wie den Dorntherapeuten. Und bei dem Dorntherapeuten ist dann gesagt worden, so, du kannst jetzt damit arbeiten, aber du darfst nicht therapieren. Und da ich mich kenne, wenn ich schon etwas spüre bei ihm, ich kann meinen Mund nicht halten, also würde ich ja therapieren. Also blieb nur diese Möglichkeit, entweder wirst du bei einem Heilpraktiker oder Arzt mit angestellt, der die Verantwortung übernimmt, oder du wirst selber Heilpraktiker. Aus diesem Grund bin ich damals Heilpraktiker geworden, nicht jetzt, um eine Praxis zu eröffnen, ähm, wirklich nur damit ich damals meine Massage ausführen darf und wenn ich was in den Menschen spüre, auch ich in Anführungszeichen therapieren darf. Mhm. Also völlig naiv zum Heilpraktiker gegangen. Und da hatten wir in der ersten Fachbereich auch wieder, und das ist das Spannende in meinem Leben, wenn ich so in Nachhinein betrachte, es läuft wirklich Stein auf Stein der Werdegang, also das Leben, Leben, also wirklich Leben, sehen, was passiert, welcher Stein kommt als nächstes, beziehungsweise welcher Mensch wird dir zur Seite gestellt, der dir hilft, diese angeblichen Steine mit aus dem Weg zu holen. Und dort hatte ich einen ganz tollen Dozenten, einen Osteopath, der nebenbei in der Schule die Massageausbildung geleitet hat. Und wir hatten auch sofort einen Draht gehabt und ja, nach dieser Fachausbildung bin ich damals nach Hause, habe meinen damaligen Mann massiert. Er meinte, okay, wir mieten jetzt vorne im Dorf die zwei Räume, das wird später deine Praxis und jetzt machst du Wellnessmassagen rein. So fing alles an.
1: Aha. Das hast du wie lange gemacht?
0: Das habe ich, die, den Heilpraktiker habe ich zwei Jahre, drei Jahre gemacht und habe wirklich im Herbst angefangen und habe im September habe ich die Praxis, äh, die Ausbildung angefangen und habe im Dezember die Wellnessmassagepraxis eröffnet, also zeitgleich mit dem Anfang vom Heilpraktiker. Und habe, während ich meine Heilpraktika-Ausbildung gemacht habe, sozusagen in meiner kleinen Wellnessmassagepraxis angefangen, den menschlichen Körper zu lernen. Also ich weiß, es ist ein bisschen, ein bisschen crazy.
1: Nee, gar nicht. Wie willst du Massage machen, wenn du nicht weißt, wo welch wo was liegt, zuckt, genau. wie was funktioniert? Genau. Also das
0: war nämlich die Definition damals. Mhm. Wellness. Wellness hieß immer nur Streicheln.
1: Genau, richtig. Das Und hat sich ein bisschen gewandelt im Laufe der Jahre. Genau.
0: Mhm. Und noch, man muss ja dazu sagen, ich habe ein fotografisches Gedächtnis. Ich kann mir keine lateinischen Wörter merken, aber ich kann sofort sehen, wo der Muskel läuft. Ich habe dann in zeigt, also wie, wie kannst du dir das vorstellen? Wir haben die Anatomie und Physiologie gelernt und mit jeder Massage, die ich in meiner kleinen Praxis hatte, sind diese Muskeln sozusagen in mein inneres Auge eingebrannt. Ich weiß nicht, ob du mir da folgen kannst. Ich kann dir folgen. Hm? Gut, ich hoffe, die Zuhörer auch einigermaßen, weil mein komplexes Gehirn, <lacht> dem kann ich jeder so äh, ad hoc Folgen, aber das ist ja das Tolle am Podcast. Man kann ihn ja noch mal wiederholen. Okay. Gut. Ja, auf jeden Fall muss man sich das so vorstellen. Ich lerne in der Schule die Anatomie. Und zu Hause habe ich sie gleich in der Praxis umgesetzt. Und so haben sich ganz neue Massagerichtungen bei mir entwickelt. Weil ich sehe, wie der Muskel liegt. laufe ihn mit meinen Fingern nach. Und ich kriege ja gleich das Feedback von meinem Kunden. Und da sind in den ersten zwei Jahren, wo ich die Schule gemacht habe und die Praxis, so viele, so viele, ähm, posi ich sag, ich sag jetzt keine Heilerfolge, ich sag positive Empfindungen auf den Menschen eingetreten, wo ich mir dann schon gefragt habe, hm, und das alles nur mit Berührungen? Ja, so fingen die Massagen letztendlich an.
1: Also du hast jetzt letztendlich, hast du dann deine eigene Massageform kreiert, geschaffen. Die ist jetzt entstanden aus deiner ähm, das, jahrelangen Praxis. Genau. Die, du, hast diese, noch, du hast hier noch was dazu geschrieben in deinem kleinen Skript. Im Laufe von sechs Jahren formte ich meine heutige Massagearbeit. Sie ist ein Zusammenspiel aus klassischer Massage, Akupressur, chinesischen Massagetechniken, hawaiianischen Massage- und Körperarbeit, hawaiianischer Massage- und Körperarbeit, aus hypnotischer Gesprächsführung und aus bodenständiger Spiritualität und Energiearbeit.
0: Genau. Die Grundlage war diese Massage von der Praxis, von der kleinen und darauf habe ich aufgebaut. Nachdem ich gesehen habe, was alles so im menschlichen Körper geschieht, habe ich neben der Ausbildung dann Zeit, fast zeitgleich, so ein Jahr, na nicht zeitgleich, ein mhm. halbes Jahr später, mhm. die Akupunkturausbildung gemacht
1: mhm. und in
0: dieser Akupunkturausbildung, die zwei Jahre ging, mussten wir eine Facharbeit schreiben.
1: Mhm.
0: Und ich habe in der Facharbeit praktisch meine eigene Massage, die ich bis dato so für mich entwickelt hatte, auseinandergenommen. Ich habe geguckt, welche Meridiane, welche Akupunkturpunkte berühre ich? welche drücke ich vielleicht fester, welche Wirkung haben diese Punkte auf deinem Körper. Du musst dir vorstellen, du hast hinten am Rücken, sie, sie nennen sich Zustimmungspunkte. Und diese Zustimmungspunkte, die arbeiten mit vielen inneren Organen von dir zusammen. Und wenn ich über diese Punkte drüber gehe, spürt man ganz leichte Erhebungen. Und diese Erhebungen ich, sind auch wieder Blockaden, die du lösen kannst. Das ist wie so eine Schablone hinten am Rücken. Und jetzt nimmst du noch mal eine andere Schablone. Es gibt die Therapieform der Reflexzone, die sind ein bisschen großflächiger und die laufen auch wieder auf Meridianpunkte. Und wenn sich da Zusammenhänge, ich sag jetzt mal hinten zwischen Nierenpunkt und, und, und die Leber, dann gehst du schon, aha, da ist was in der Entgiftung. Und das war für mich dann irgendwann so klar zu spüren, wo ich dann angefangen habe, darüber meine Facharbeit zu schreiben für diese Akupunkturausbildung, wie sich Akupunktur mit der Massage miteinander verbinden lässt. Und nachdem ich da wieder ein Stück weiter war, merkt man, wenn du diese Punkte sehr lange drückst oder sehr intensiv bearbeitest, geht es noch weiter, teilweise in dem emotionalen Bereich. Dann hast du die Patienten dargelegen, die angefangen haben, irgendwas Altes hochzukommen. Gut. Die musst, darfst du ja auch auffangen. Ich meine, wenn was, wenn dein Körper dir was eröffnet, was loszulassen und deine Patienten haben so viel Vertrauen, es auch auszusprechen, dann stehst du auch erstmal da und denkst, okay, sind hier meine Grenzen? Das wird jetzt zu viel. Hier möchte ich jemanden, noch dazu im Boot haben, der sich psychologisch da noch ein bisschen weiter auskennt, noch ein bisschen mehr die Leute auffangen kann. Dann redest du mit deinen Patienten und dann sagen sie, nein, ich möchte bei dir bleiben. Ja, was machst du? Dann suchst du nach Ausbildungen, dass, also so geht's mir. Ich möchte immer sicher sein. Ich möchte meinen Leuten das geben und auffangen können, dass sie sich aufgehoben fühlen. Und wenn ich einen tollen Kollegen habe, der das kann, möchte ich sie gerne dorthin weitervermitteln. Aber was machst du, wenn sie sagen, nee, ich möchte bei dir bleiben? Ich bin der Mensch, ich möchte sie auch dann wieder auffangen. Also habe ich versucht zu sehen, wo kann ich emotional weiterhelfen. Da kam dann irgendwann die Hypnoseausbildung mit dazu, weil ich da durch eine gezielte Gesprächsführung noch tiefer ins Unterbewusstsein reinkommen konnte. Und somit konnten wir dann auch noch andere Strukturen in der Tiefe mit auflösen.
1: Wir beide kennen uns ja schon eine ganze Weile. Und du warst ähm, vor Jahren, Tausenden von Jahren, warst du ja bei mir mal in einem Laufkurs. Und anschließend war ich damals ja auch bei dir in einer deiner Gruppen äh, Gruppenhypnosen. Gruppenhypnosen. <lacht> Grupp <lacht> Grupp <lacht> <du lacht> Gruppenhypnosen. Genau war eine beeindruckende Sache, aber ich hatte so fast den Eindruck gehabt, das wäre schon fast so dann der, der Schwerpunkt deiner Arbeit. Aber wenn ich jetzt äh, dir zuhöre, dann muss ich ja feststellen, das ist eigentlich nur so ein im Endeffekt ein Update wieder gewesen, was das du gebraucht hast, damit du eigentlich deine eigentliche Arbeit, das, ähm, die Massage nach deiner nach deinem Muster, du hast ja auch mittlerweile glaube ich ein, ein Warenzeichen eintragen lassen.
0: Genau, Na? wir haben es noch als CCSH Energetik Eintragen lassen, einfach das zeichnet mich aus. CCSH haben mich schon oft viele gefragt. Sie rätseln, was bedeutet das denn? Es ist ganz, ganz einfach. Es ist einfach mein Name. Claudia Christa Schneider-Hofmann.
1: Gut, jetzt habe ich es kapiert. <lacht> okay, also nochmal. Das ist im Endeffekt eigentlich nur das Update gewesen zu deiner Massagearbeit, die du ja wie schon beschrieben aus äh, vielen vielen kleinen äh, Ausbildungen oder kleinen Ausbildungen oder kleinen kleinen äh, Facetten zusammengesetzt hast zu dem, was nach hinten raus dabei rausgekommen ist. Wie würdest du denn das, das das Paket, was da jetzt entstanden ist, denn beschreiben? Was was erwartet mich als jemanden, der sagt, okay? Klingt es erstmal ganz vernünftig mit mit Massage kann ich mir vorstellen es geht ein bisschen mehr in die Tiefe es geht äh, äh, ja du, du machst auch Rückführung glaube ich Rückführung ja. dann die, die, die Gruppenhypnosen du, du gehst der, der tief eigentlich bei der Massage innen den den Körper rein um zu gucken wo sind denn hier ähm, Schwachstellen oder oder ähm, Baustellen wohl besser wie würdest du das in ein zwei drei Sätzen beschreiben Meint oh,
0: ein, zwei, drei Sätze.
1: <lacht> gib, gib mir vier. <lacht> Gut.
0: Ja, wie würde ich das jetzt in ein, zwei, drei, vier, fünf Sätzen beschreiben? Man, man muss da kurz differenzieren. Ich mache ja auch ganz norm in Anführungszeichen normale Massagen. Einfach, wenn jemand reinkommt und sagt, ich habe Schmerzenverspannungen, kannst du mal gucken, ich massiere ihn. Er weiß nicht, dass ich da viel mehr... Jetzt wissen Sie es wahrscheinlich, jetzt mhm. oute ich mich.
1: Jetzt ist das Geheimnis geplatzt. Jetzt ist
0: es, jetzt ist es endgültig geplatzt, <lacht> was Sie schon immer geahnt haben. Soll ich es rausschneiden? <lacht> ich arbeite äh, mit meinen Händen, mit meinen Herzen. Also es ist ganz, ganz schwer zu, zu erklären, wenn man es nicht selber gefühlt hat. Wie gesagt, ich arbeite auch in der Philosophie, was wir vorhin auch noch mal hatten, in der Lomi Lomi beziehungsweise das hatten wir noch nicht, hat hatten wir nur am Anfang kurz erwähnt, muss man kurz dazu sagen, da geht die Massagetechnik, beziehungsweise die Philosophie, wir fangen im Rücken an, der Rücken ist die Vergangenheit, das heißt, im Rücken kann ich ganz viele alte, tiefsitzende Strukturen lösen, die auch im emotionalen Bereich sind. Alles, was wir körperlich spüren, hängt auch mit der Emotion, mit unserem Geist zusammen. Kurzes Beispiel, Schulterschmerzen sind oft große Entscheidungen, vor denen wir stehen. Lendenwirbelsäule, hinten im hinteren Bereich, sind oft ähm, Beziehungs... Beziehungs? Ja, Beziehungsriesen, sage ich mal so Zweier-Konstellationen. Paarbeziehungen, Freundschaftsbeziehungen, Mutter-Tochter, Mutter-Sohn, Vater-Tochter, Vater-Sohn-Beziehungen, äh, die sitzen oft im Lendenbereich. Und so hat jeder Bereich in unserem Körper auch, auch einen Bezug zu einer Emotion, zu einem Geschehnig, zu einem emotionalen Geschichte. Also du siehst, das ist, ist sehr, sehr umfangreich und egal was, ich löse immer irgendetwas. Wenn jetzt einer sehr strukturell kommt und sagt, ich habe hier hinten Rückenschmerzen, den behandle ich auch nur mit seinem Rückenschmerzen, dass ich eventuell ganz still unheimlich ein bisschen in seinem Gemüt arbeite, braucht er ja nicht wissen. Das wird er spüren. Am Ende zählt, wenn's ihm besser geht, wenn die Schmerzen nachlassen. Vielleicht kommt er beim nächsten Mal und sagt, hey, der Rücken ist besser. Aber da war doch noch irgendwas. Was, was machst du da genau? Dann werde ich ihm genau erklären, wie die Punkte mit seinem Körper, mit seinen Emotionen zusammenhängen aber ich muss das nicht immer gleich beim ersten Mal erklären. Dann habe ich Leute, die wissen, wie ich arbeite, die liegen auf der Liege und sagen, ey, du machst da viel mehr, es wird heiß. Ich merke da was. Das sind dann die Menschen, wo ich merke, okay, die sind emotional so offen, die sind auch vom Geist offen. Dem brauche ich jetzt nicht erzählen, ich löse jetzt nur deinen Muskel. Die wissen ganz genau, da passiert schon so viel in ihrem Körper. Und dann erkläre ich Ihnen auch nochmal, die, was ich vorhin gesagt habe, über die Reflexion, über die Akupunkturpunkte. Du bist aber auch geistig vernetzt. Weiß nicht, hatten wir die bodenständige Spiritualität, die hängt auch noch mit zusammen, was ich vorhin gesagt habe. Rücken, Vergangenheit, dann kommen wir über die Hinterbeine zu den Füßen runter in die Gegenwart. Das heißt, ich vernetze deine Vergangenheit mit deiner Gegenwart. Viele haben gerade in der Waden Schmerzen. Gut, jetzt du als Läufer würdest sagen, hoho, ist ja klar, ich laufe ja auch viel. Nein, aber es gibt dann doch mal so einen ganz speziellen Schmerz an Meridianen. Wenn ich dran komme, da spüre ich genau, oh, wenn die verhärtet sind, der kommt im Moment nicht weiter. Der steht, der steht fest. Der steht fest und schaut nur noch zurück. Also versuche ich dort über die Beine, über die Meridiane, über den Kopf da was zu lösen. Wenn wir jetzt ganz lange arbeiten, würde ich dann über die Füße weiterarbeiten. Füße, du stehst auf dem Boden, du stehst, aber du kommst nicht weiter. Also mache ich die Füße locker und frei, dass du sie wieder heben kannst und komm vordere Seite deines Körpers langsam in deine Zukunft. Mach dich hinten frei, dass du wieder weiter nach vorne schauen kannst und Ende, wenn wir die große Massage haben, wirklich am Kopf wo heißt, ich mache deinen Kopf wieder frei, dass du frei denken kannst, dass du neue Wege gehen kannst. Und das spiegelt sich auch ganz viel in der Muskulatur wieder. Schulter-Nacken-Muskulatur haben wir vorne die Brustmuskeln, die mit bearbeitet werden müssen. Brust, ne, dich frei machen für die Zukunft, heißt, ich muss wieder durchatmen können. Ich muss meinen Brustkorb öffnen. Ja, wie gesagt, es waren jetzt ein bisschen mehr wie fünf Sätze.
1: Hab ich ich habe jetzt nicht mitgezählt. Ich habe gedacht, wir wären noch nicht bei fünf aber gut. Du arbeitest natürlich jetzt sehr viel mit, klar, mit deinen Händen. Hände heißt gleich Körperkontakt. Jetzt sind wir hier mittendrin immer noch in Corona und warten auf die vierte, fünfte, sechste Welle. Mhm. Wie machst du das denn jetzt in der Zeit? Du gibst dir auch... Ausbildungen und Kurse, die machst du mittlerweile auch verstärkt online, hast ja auch eine neue Homepage aufgestellt, ist noch nicht ganz fertig, aber im Entstehen. Mhm. Wie siehst du das denn in, in, in der Zukunft? Wird es so wie, wie ein hybrides Arbeiten für Menschen in den Berufsgruppen wie wie deiner geben? Oder wirst du dich darauf einstellen müssen, dass du einen Weg suchst, wie du über Bildschirm und Mikrofon nachher mit deinen Kunden oder Patienten, sagt der Patienten, mit dir oder mehr Kunden, dann, äh, wie, wie du mit denen dann kommunizierst, stelle ich mir schon ein bisschen ein bisschen schwierig vor, ist eine sehr lebendige Zeit momentan, ne? Ist Eine
0: sehr lebendige Zeit, ja, und auch natürlich viele Fragen. Mache ich so weiter? Kann ich so weitermachen? Viele Kurse waren geplant, viele Ausbildungen waren gebucht. Gerade um diese Massage auch selber auszubilden, mussten.
1: Entschuldigung, also das haben wir noch nicht erwähnt. Du, das äh, heißt auch, dass du die Massagenform diese ähm, wie hast du nochmal genau? CCSH,
0: äh, Energetik, Massagetherapeut.
1: Da steht ja gar nicht drauf, dem Schmierzettel. Lie
0: ja, du weißt, äh, ich habe Gott. ein Problem mit, <lacht> mich selber darzustellen.
1: Okay, also du bildest ja auch äh, Menschen aus in dieser äh, Energetikausbildung Und da hattest du ja in der Vergangenheit auch, glaube ich, ganz guten Zuspruch gehabt. Ja. Wie machst du das denn jetzt?
0: Ja, das war erstmal ein großes Loch. Im Moment liegt es noch ein bisschen flach. Wir planen natürlich für die Zukunft. Wir machen auch immer wieder neue Termine. Einmal hier in Bad Orb, mhm. bei uns in dem Seminarraum. Jetzt
1: hast du verraten, wo du wohnst.
0: Naja, so schlimm ist es jetzt, <lacht> denke ich mir jetzt auch nicht. war ja, meine letzten so
1: Gesprächspartnerin, die kam aus der Brücken, die kam aus Alkodia, die kam, die kam aus der Schweiz. Jetzt haben wir wieder mal Bad oh. Orb. Gut. <lacht> okay. Ja,
0: Mein zweites Standbein, beziehungsweise eigentlich war es ja mein erstes Standbein in Oberbayern bauen wir jetzt auch wieder auf. Da haben wir jetzt ein ganz tolles Hotel gefunden, wo die Teilnehmer übernachten können und gleichzeitig haben wir den Seminarraum. Soll regelmäßig jetzt laufen, aber wir müssen, wie gesagt, auch erstmal die pandemische Lage abwarten, wie es aussieht. Eventuell immer noch mal ein bisschen nach hinten verschieben, aber das läuft und das wird auch wieder richtig gut laufen, auch wenn wir jetzt eine Durststrecke haben.
1: Ja wie? Viele von uns momentan. Die
0: Aber, Ralf, wenn ich dir mhm. da mhm. auch hier, was ich vorhin gesagt habe, das Leben leben und anzunehmen, mhm. als wir die erste Phase Corona hatten. Mhm. Ich werde nie vergessen, in das Loch, in dem ich gefallen bin, wie so viele vielleicht von uns Selbstständigen. Mhm. Ich habe zwei Tage drin gesessen, habe alle Termine abgesagt und dann habe ich mir gesagt, nein, wenn ich mir mein Leben angeschaut habe, es gab immer irgendwelche Zeichen. Und ich hatte ja hier in Bad Orb einen Lauftrainer, der mich <lacht> geschafft hat, dass ich meinen ersten Halbmarathon laufe.
1: Stimmt ja. Richtig, Stimmt da, ja. Hatte, gell? Ich, hatte ich
0: vergessen. Gell?
1: <lacht> Tatsächlich. Ja, ja, richtig. Mhm. Und ich
0: habe es geschafft. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann machst du im Sport weiter. Und dann habe ich durch Corona mit 50 Jahren meinen Fitnesstrainer der A-Lizenz gemacht.
1: Ach, was? Das war der Auslöser.
0: Das. Das okay. war einfach, ich musste was mit der Zeit anfangen. Ich durfte nicht, ich, jetzt da szenieren und gucken, was mache ich jetzt? Ich armer Dropf. Jetzt mhm. habe ich hier mich mein Logo gemacht und jetzt läuft hier nichts mehr. Sagt nein, dann soll es jetzt noch nicht sein. Dann gehe im Sport weiter. Und was und diese Ausbildung hat mich natürlich auch wieder ein ganzes Stück weitergebracht, weil ich jetzt natürlich in der Massage gleich wieder was Neues einbauen konnte, weil ich ja wieder viel mehr vom Körper, von der sportlichen Seite her weiß, wo man dann den Teilnehmern beziehungsweise, ja klar den Teilnehmern auch, aber auch deren Kundschaft dann kleine Tipps geben können, wie sie Verspannungen selber lösen können. Wie gesagt, wieder ein Baustein und so baut sich das denke ich mir auch in den nächsten 20, 30 Jahren noch weiter auf.
1: Du hast aber jetzt nicht nur den, den, den Halbmarathon damals gelaufen, du hast ja gleich auch noch ein bisschen was draufgesattelt. Du hast ja mit deinem Mann auch damals sogar noch ein Strong-Training gemacht. Ach,
0: das ne? Schande, ja genau, genau, Hier genau. In der oh, mein im, im, Leben, mit, mit, mit Film, Ball, ne? das Leben, ja. Leben, man hört es.
1: Ja, aber richtig im Matsch, im Matsch,
0: <lacht> ich liebe es, ja, also. <lacht> Ja, so auch, auch aus dem Ding, das machen wir jetzt und ich wusste ja gar nicht, auf was ich mich einlasse, aber so richtig schön durch den Dreck und ja, also wie gesagt, ich war bis 45 nicht der Sportlichste, dann habe ich dich getroffen, mit dir habe ich mein 50-jähriges Ziel erreicht, wenn ich den jetzt, Halbmarathon. Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt nur
1: irgendeinen Kurs hätte, den ich in der Richtung anbieten könnte, das wäre jetzt ja richtig gute Werbung.
0: Ja, dann mach mal. Ja,
1: okay. Ich heute, ja, stimmt. Schon ein paar Jährchen her, aber okay, wusste ich gar nicht, dass er so viel angekurbelt hat. Aber stimmt, es macht den Kopf jedenfalls frei. Ne? Wenn man sieht, im Sport, du kannst wirklich von ich sag mal, von einem couch Potato dich mit ein bisschen Willen und konzentriertem Training dahin entwickeln, dass du in einem halben Jahr einen Marathon läufst, dann funktioniert das auch. Der Wille muss da sein und die Bereitschaft auch an dir zu arbeiten und dann funktioniert das. Dann geht das, klar, logisch, sehe ich. Und das kannst du im Endeffekt, also ich habe viele von den Erfahrungen, die ich, vor Jahren schon beim Triathlon gemacht hat mit gebrochenem Fuß, trotzdem noch den Ironman zu Ende gemacht und mit Unfall und was weiß ich was alles. Wenn der Kopf es will und du wächst ab, kann ich das, traue ich mir das zu, ja oder nein, dann dauert es halt ein bisschen länger, aber will ich ins Ziel kommen, ja oder nein, dann geht es auch. Der Kopf ist immer der entscheidende Punkt. Und wenn es da Klick gemacht hat, kannst du viel bewegen. Nicht alles, aber viel.
0: Ja, das auf jeden Fall. Mhm. Und so sehe ich das auch in den Ausbildungen, vielleicht auch nochmal die Intuition, warum gebe ich so Ausbildungen, weil ich damals, wo ich noch kein Heilpraktiker war, gesehen habe, dass es viele Menschen gibt, die wirklich begnadete Hände haben, nicht nur begnadete Hände, die haben ein Gespür für einen Menschen, ihn zu berühren, ihn in die Entspannung zu bringen und was ja gerade in der heutigen Zeit so wichtig ist dass die Menschen wieder ein Stück zur Ruhe kommen, zu sich selber, sich ihr eigenes Bild machen, ihre eigenen Gedanken, wissen, wer bin denn ich. Und da helfen natürlich äh, entspannende Berührungen, die auch gleichzeitig deine Muskeln lösen, unheimlich dazu. Und wie gesagt, wir haben so viele Menschen, die wirklich heilende Hände haben, aber keine Möglichkeit, es richtig zu lernen. Mit richtig zu lernen meine ich jetzt, wir haben genug Ausbildungen. Aber was ich bei manchen Ausbildungen vermisse, ist so auch nochmal den medizinischen Anteil zu bringen, zu gucken. Du kannst mit Massagen auch was verkehrt machen. Nicht, nicht jede Berührung tut dir gut. Wir haben auch gerade in der Akupressur Punkte, wo wir Punkte haben, die dürfen wir nie stechen. Und dann sehe ich so einen, einen Zwei-Wochen-Kurs, so ein ja. Wochenendkurs, ne? komm her und dann denke ich mir, ach du mhm. Schande. Und das möchte ich mir gerne auch im Hintergrund haben, dass mhm. ich weiß, dass die Menschen, die bei mir in der Ausbildung waren, die haben auch ein Gespür und die sagen, oh ja, hier lege ich keine Hand an. Hier lege ich erst Hand an, wenn ich das okay von deinem Hausarzt habe. Und das ist für mich vorrangig vor allen Berührungen, zu wissen, abzuschätzen, stopp, hier sind meine Grenzen. Und ich denke mir, wenn du ähm, Menschen ausbildest und denen dieses Gefühl gibst oder auch diese Sicherheit, habe ich viel mehr getan, als wenn ich tausende Ausbildungen gebe und einen Haufen Geld mache.
1: Hm. Du hast ja auch eine ordentliche Verantwortung deinen Kunden oder Patienten gegenüber. Ne?
0: Genau. Und, und ja. das ist auch das, ich bin auch immer für meine ganzen Teilnehmer immer nach wie vor der Ansprechpartner. Also ich kriege dann öfters nochmal einen Anruf, du, ich habe hier jemanden, darf ich den massieren? Und dann machen wir da eine medizinische Analyse, wo ich sage, nee, lass dir da erstmal was von dem Arzt nochmal bestätigen und dann erst. Und das Schöne ist, viele von denen, die so angefangen haben, kriegen auch so einen Spaß an, die, an der Arbeit, dass sie sagen, okay, jetzt mache ich selber nochmal eine Heilpraktiker ausbildung dran oder noch eine Zusatzausbildung, weil mich das doch mehr interessiert und das freut mich natürlich
1: umso mehr. Ja, wobei die Heilpraktika-Ausbildung mittlerweile natürlich eine ganz heiße Nummer geworden ist. Die wird ja von Jahr zu Jahr schwerer ja. und. Meine, meine, Mann, ich weiß ja, was da für ähm, Ansprüche gestellt werden und wie schnell du da auch durchgesegelt bist wegen...
0: Ach ja, das mhm. sagst du ein Lied.
1: Ich weiß. Ja. Also ich habe es noch nicht gemacht, aber im, Umf äh, im Bekanntenkreis gibt es ja doch einige, die es gemacht haben und äh, da liegen die Nerven meistens längere Zeit sehr blank. Claudia, was haben wir, worauf sollte man nochmal hinweisen, was haben wir vergessen? Vergessen haben wir nichts. Wir haben vielleicht noch was nicht richtig betont.
0: Meine Güte. Du weißt, so über mich zu reden ist nicht so mein Ding.
1: <lacht> Stell okay. mir Fragen
0: und ich antworte dir.
1: Okay, dann würde ich sagen, vielleicht einmal auf ein zweites Mal bei Gelegenheit. Vielleicht so an mit einem gewissen Abstand, wenn wir dann ein bisschen sehen, wie Corona sich weiterentwickelt hat, wie es sich bei dir weiterentwickelt hat, ob du jetzt mehr im Digitalen äh, gelandet bist, mit mit äh, mal Abstand oder so, oder ob es sich die Situation insgesamt beruhigt hat und du wieder mit deinen Händen direkt arbeiten kannst oder mehr mit den Händen. Du kannst ja immer noch, aber halt momentan halt eingeschränkt. Genau. Und warten wir es ab, drücken wir die Daumen und... Bis zum nächsten Mal. Schönes vielen, Wochenende.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Fünf Mark. Gut, in die Kasse. <lacht> Bis dann, mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss.